0: بسم الله الرحمن الرحیم آیات سد و هفت به بعد سوری وقره رو تغییر میکنیم امروز خب به خاطر دارین که دو جلسه گذشته بحث محوریش درباره تغییر قبله بود یادتون هست که قبله مسلمان ها به سمت تول مقدس بود به دستور پیامبر ولی در وسط های سال دوم هجری وحی نازل میشه و برمیگرده به سمت مسددان حرام اینا رو توضیح مفصل دادم خود این موجب یک سلسله ایرادا و اشکالای از ناحیه عمدتن بنی اسرائیل میشه برای برای برخی از مسلمان ها هم خود این یک امتیازی تلقی میشه که ما مثلا قبلمون بهتره آیاتی که در این دفعه میخونیم یعنی در واقع آیه اول در باره در انتقاد به گرایی که خدا که در شرق و غرب خلاصه نمیشه اصلا چه فرقی میکنه به سمت این طرف نماز بخونه یا به سمت اون بر اینا همش یه وسیله است یه بحانه است به خاطر یک پیشینه تاریخی و یک سلسله روابطی که وجود داشته هر قومی به سمت اونچه که تاریخش رو بیان میکنه باید رو بکنه در واقع هدف اصلی این آیه نقد چنین روی کردیست یعنی زاهرگرایی و امتیاز طلبی به خاطر فقط زواهر ما به این طرف رو می‌کنیم مسجد ما مسجد الحرامه نمیدونم جایگاهش پیش خدا بالاتره اونا از اون طرف مسجد العقصار رو مطرح میکرده این آیه در واقع ارزش‌ها ها رو مطرح میکنه نیکی رو شخصیت رو در قالب واژه بر میگن گه... لیسل بر انتو بلو وجوهکم قبل المشرق و المغرب بر که این نیست شما به سمت شرق رو بکنید یا به سمت غرب. خب مسلمان ها که تو مدینه بودن مسجد الحرام شرق بود نسبت به اونا مسجد الحرام قرب بود دیگه میگه اینا که بر با اینا تعریف نمیشه خود بر از واجه های بسیار مهم قرآنه بسیارم درس آموزه بر رو ترجمه میکنن نیکی احسان رو هم نیکی ترجمه میکنن خیر رو هم نیکی ولی اینا با هم فرق داره یکی که نیست احسان از این چه حسن میاد حسن نی زیبایی یعنی قشنگی کار قشنگی کرد هم به کسی که خوش روح هست میگن در واقع چهره حسنی داره حسن رو در واقع هم به معنی کار زیبا، کار قشنگ کردنه پس عامل زیبایی و نیکو یا خدمت به دیگران، احسان به دیگران خیرم از اختیار انتخاب یه نوع برگذیدگیه کار خیر یعنی این بهترینش رو بهترین کار ممکنه ولی در کلمه بر، در این حالی که اینا مفهوم مشترکی دارن در بر یه نوع وسط نظر وجود داره به دشت میگن بر بر رو بحر شنیدین که در بر رو بحر چرا برای اینکه دشت ششمندازش گستردرست تا چشم کار میکنه تا افق رو میتونه ببینه تپه و کوه و جنگل مانع نیست چون خیلی وسط داره بهش میگن بر به گندم هم میگن بر چون برکتی بوده دیگه از قدیم گندم قوت غالب بوده دیگه انسان های اولیه نان عمدتا مصرف میکردن بسیار ماده مغذی است بر در برابر اسم اسم با سیس نقطه اسم یعنی تنگ نظری دنیای بسته محدود ولی بر به وسعت نظر گفته میشه اوپن مایندد حالا نه تنها در, برا... در مورد اندیشه مایند بلکه در همه چی یه اصطلاحی تو ایران داره میگن دریا دل شنیدین؟ پلانی خیلی دریا دله یعنی تنگ بین تنگ نظر نیستش خیلی گستردست شخصیتش پس آدما میتونن خیلی تنگ باشن در همه چی محدود و بسته باشه میتونن باز باشن خیلی حالا میگه بر این نیست که یعنی آدم باید هر چی بیشتر بسعت پیدا بکنه دیگه شما با رو کردن مغرب و مشرق که بسعت نظر پیدا نمیکنین. حالا توضیح میده که بر چیه یا بر چگونه حاصل میشه بر و رو به قبله کهبه یا بهتر مقدس به دست نمیاد ولکن البر اما بر چیه؟ لکن بر چیه؟ نمیگه چیزیست میگه من آمنه به الله بر کسیست که خیلی نکته مهمه که شخصیت انسان با عملش تعریف میشه قرآن یه موردی به پسر نوح داره وقتی غرق میشه نوح میگه خدایا تو که به من وعده داده بودی که اهل نجات میدم پسرم هم جز اهلمه بعدی تو که هم میشه صادقه این غرق شد خداون میگه جاهل نباش من گفتم اهل تونجات نجات میدم اون که اهل تو نیست اون یه عمل ناسالهه نمیگه عمل ناساله کرده خودش عمل ناسالحه یعنی انسان میشه عملش هر کسی مجسمه هست. در واقع رفتارشه دیگه یعنی بر آدمایی خودشون بر میشن مجسمه برن بر اگه میخوام بر بشناسیم که بر یعنی چی بر این آقا بر این خانمه یعنی این خیلی بهتر نشون داده میشه دیگه تا آدم به صورت تئوری تجریدی بخواد فقط بگه این با این مشخصات خب در کی تعاق پیدا کرده من میخوام لمس بکنم حس بکنم بدونم که بر کیه میگه بر بر کسیست که حالا توضیح میده در این برقه کتایی که خدمتون دادن اگر رو نگاه بکنی ساده تر تو ذهنتون جا میفته اول از بود ایمانی مطرح میکنه در سه زمینه آدمایی که مجسمه و مدل و الگوی بر شدن رو به ما میشنسونه یک ولیکن البر من به بالله اولش اعتقاد به الله دیه آیا کفایت میکنه خیلیها الله رو قبول دارن خدا ولی تعهدی قبول نمیکنن دین رو نمیپذیرن فکر میکنن که به حال همین چند سباه ما زنده هستیم ما دنیا میریم ولی آخرت یعنی تمام نمیشه با مرگ شما که پروندتون بسه نمیشه آینده و آخرتی هست هرچی امروز به کاری فردا دروه میکنی پس گام دوم ولیام الاخر آخرت رو هم به عنوان ادامه زندگی دنیایی باید بپذیره سوم وم ولملائکته جهان که خلاصه نشده با آدمیانی که روی کره زمین زندگی میکنه کره زمین مگه چقدر جایگاهی داره چقدر ارزشی داره در این مجموعه جهان هستی تو خود کهکشان راه شیری که ما یکی از 200 بلیون کهکشان هستیم منظومه شمسی ما یه جای خیلی خلوت این گوشه هایی هستن به حساب نمیاد تو کهکشان خود ما برابر وجود یک سلسله نیروها انرژی هایی در جان ملائکه یعنی کارگزاران جهان فقط شما که خلاصه نشدید دنیا به شما که خلاصه نشده شما یه برگم زیر میکروسکوپ بذارین اون موجودات ریزی اکتری هایی نمیدارن اینا که اونطور هم فکر میکنن دنیاشون همونه نه خب فقط این دنیا شما توی یه میلی‌متر برگی خلاصه نشده دنیا خیلی فراتر از این حرفاست. باور به یک سلسله نیروهایی که در اصطلاح قرآنی ملائک یا ملک نامیده میشه که حالا ما چیزی درست نمیشناسیم از اینا پس یک ذره از خود باز بیرون آمدن هم خدا رو و هم از نظر بود زمانی آینده و آخرت و هم وجود رو یک سلسله موجودات غیر مادی هسته چهار ول کتاب کتاب یعنی نمیگه قرانه بود میگفت و قرآن کتاب عامه کلی یعنی باور بر اینکه جهان قانونمند و خداوند چه برای جهان قوانینی نظاماتی گذاشته چه برای ملت‌های مختلف شریعت‌های مختلف یعنی خود کتاب یعنی قوانین یعنی نظامات یعنی در این مجموعه نظاماتی هست چه نظامات تشریعی بگیریم کتاب تورات و انجیل و قرآن و غیره چه قوانین و نظاماتی که خداوند در جهان قرار داده که فرشتگان حامل این هستن و بعدش و نبیین <تصفيق> یعنی تنهایی نیست که پرمبر خودتون رو قبول داشته باشه <تصفيق> نمیشه توی یه مدرسه آدم باشه فقط معلم کلاس خودش رو قبول داشته باشه همه من همه دارن یک نقشی رو و وزیفه رو ایپا میکنن در تاریخ بشریت معلمین بزرگی آمدن قبول کردن همه معلنین بارها در قرآن آمده که باید بگین لا نو بین احد من رسوله ما بین احدی از اونا تفاوت نمیذاریم همه اینا اختلاف ایجاد میکنه دیگه خب این بعد ایمانیه این چقدر باسط نظر میخواد آدم هم آفریدگار رو قبول داشته باشه و هم نظر زمانی آینده رو و هم همه نیروهای در جهان رو و همه قوانین و نظامات و شریعت رو اینا رو و بعدم همه پیامبرانا شما می‌شناسین در این حد تو زمان خود ما چند درصد مردم این دیدو دارن. آقای این که میگن فقها امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل خودشون فقیهان امته من به پیغمبرم نسبت دادن از انبیاء بنی اسرائیل بالاترن. خیلی ادعاست این حرفا خب این تمایزا هست دیگه بنابراین نشون میده چقدر ما باید تنگ نظر باشیم بکنیم که فقط خودمون امت ناجیه هستیم بقیه همه جهنمی هسته این یه بوده بوده دومش و آت الله علا بهی. خب نمیشه که ایمان خشک خالی که فایده نداره بیمایه فطیره نیست؟ وگه میشه کسی ایمان داشته باشه و هیچ خیلی ازش ساته نشه بس صبحم بعد از نماده ازدفتر مسئله که معموله از سی و دوباری که زکات اومده بیس و بارش با سلاته بعد از سلات زکات میاد دیگه سلاته روی کرده به خدا وقتی ایمان انقدر گسترده کسی داشته باشه به سمت خدا رفته باشه مگه میتونه رو خرج نکنه برای دیگران این نشون میتونه بس اسیره اسیره حبسه در وابستگی خودش و آتل الماله علا بهی، نه اینکه مالش یه آدم درویشی اصلا علاقه ای نداره نه مالو دوست داره مالم تنها پول نیسته، یه چیزی از بهش تعلق داره یه کتاب، یه چیزای دیگه زندگی لباس هرچی که آدم ماله کشت باشه دیگه آدم چیزایی که مالک دوست داره دیگه یه وقت هست که دوریختنیه یا لباسی نمی نمیپوشه از ما افتاده تنگ شده کنده شده میخواد بنز دور خب به یه کسی میده این که خیلی هنر نیست فکرم می کنیم که ثواب داره قران بارها گفته که هرگز این کار نکنید تیم تيمم ملخیسه تفونمه یه چیز که دوست ندارید هرگز قصد دادن به دیگری نکنید خدا این بخواست خودش به همه میداد میگه من این فریزه انفا برای اینکه که خودتون آزاد بشید خدا که مشکل نیداره شما بدین میگه لن تنالل بر، به این محله بر نمیرسید حتی تن فقوم ما توهبون مگر از اون چه دوست دارید بدید اینجاست که آدم خلاص میشه آزاد میشه دوست داره لباسش و کتابش و وسائلش هر چیزی که هست اگه زیادی داره بیش از حد مصرف خب بده آدم دوست داره دلش نمیخواد بده جای دیگه قران هم هست راجع به غذا میگه میگه و یطعمون اتعام علیه بهی مسکینن و یتیمن و اسیرا غذا رو دوست داره خودش اشتها داره دلش میخواد خودش بخوره ولی به دیگری میده خیلی فرق میکنه که غذایی که دیگه مونده است دور ریختنی آدم به دیگری بده معمولا خب توی جلسات و چیزا هم هست مهمونی ها و مراسم قزای زیاد میاد و میگن خب چیکار کنیم نمیشه که دوری بریم بدیم به مثلا مؤسسین خیریه بدیم به همینه البته خوبه بهتر از این که دور آدم بریزه ولی به اینا نمیگن انفاق اینا دیگه مصرف کردیم خودمون خوردیم دیگه می بگیم دور نریزیم حیف اسراف میشه بریم بدیم مثلا مناطق به کسانی که خونه زندگی ندارن حالا مالو به کیا میده؟ زبل اول از اونایی که نزدیک نزدیکان غربای قربن نزدیک پدرشه، مادرشه، خواهرش برادرشه فامیلش هستن یعنی از نزدیکان شروع میکنه در جای دیگه قرآن هم خداوند پیانبر میگه از تو سوال میکنن که چگونه انفاق بکنی؟ قل ما انفقتم هرچی میخواین انفاق بکنی فل الوالده این. اول پدر مادرتون نگاه کنین نیازمندن ولی اقربین ولی یتام ها یتیما سرگوم هن نه یتیم که خیلی بیشتر حتیجه. نه هر کسی وزیفش اول از نزدیکان به خودش دیگه بعد فامیل هستن خیشابندان بعد میره بیرون از اونها اول تعهدات تعهدات در واقع نزدیکتره دیگه و الى آخر اون سلسل مراتور اینجا میگه از نزدیکان شروع میکنه دو ی حالا یتیم آقایون میگن اونا که پدر ندارن. معمولاً کسی که مادر نداره نمیگن یتیم نیست. این همون دیدگاه پدر سالاری قدیمه. چون زندگی دست پدران بود، اگه پدری میمرد یتیم شو خب اینا از کجا نون بیارن واقعاً شرایط فقرا سختی بوده. ولی نقش مادر خیلی مهمتره برای بچه ها تو این روزگار که دیگه حالا اگه کسی هم بی پدر یا مادر بشه، بالاخره دولت‌ها تأمین میکنن زندگی رو. نداشتن مادر بچه خیلی آسیب میبینن نظر عواطف تا پدر و تازه یتیم هم داری که پدر یا مادر داشته باشه نیست تو دنیای امروز انواع بیکسی ها و یتیمی ها وجود داره دیگه مهم اینه که کسی استعدادش پرورش پیدا نکنه در وسایه های حضرت علی خوندیم شبای قدر. میگن که الله الله فلیتاما خدا رو خدا رو در نظر داشته باشید در مورد یتیما فلا تو قبب و افواه هم اینا به نوبت بخوان قضا بهشون برسه یه روز برسه دو روز نرسه یه بعد قضا بهشون آدم روزی به زخم دو سه بعد قضا میخوره نوبتی هر وقت خالی بود و فرصتی رو به یادشون افتادین ماهی سالی یه بار ولا او به حضرت کن مواد استعدادشون ضایع بشه در حضور شما چه فرام میکنه بچه آدم خرج میکنه در مدرسه میذارتش دانشگاه میذاره چرا باید استعدادای اینها چون سرپرستی ندارن امکاناتی نیزایع بشن بنابراین این هم خیلی گسترده است آت الله بیزویل غرب و بلیت ها و بل مساکین رو میگن بینوایان از ویشه همون سکنا ساکن شدن یا کسی که از تحرک افتاده حالا یا پیر پیرزن پیر زنه تحرک نداره یا اصلا پول نداره نمیتونه زندگی بکنه مونده تو خونه کاری ازش بر نمیاد یا معلول مریزه همه اینا مشمول مسکین میشن دیگه کسی که از تحرک از جابجایی افتاده بعدیش وبن سبیل وبن سبیل رو در راه ماندگان ترجمه م که به نظر من خیلی عجیبه اولا اون موقع جاده نبود که سفر نبود هر کسی تو قبیله خودش بود فقط گهکاه اونا که تجارت میکردن کاربان های تجارتی شاید هر تو هزار نفر هم یکی شاید اون تاجرهای اونطوری که نبودن کسی به اون معنا تو راه نمیمونده که در جای دیگه قرآن یک شیشمه قناعیم رو بودجه رو اختصاص به ابن سبیل داده ابن سبیلم با الف آمده. سبیل مشخصه در قرآن دو تا سبیل مشخص کرده سبیل الله و سبیل طاغوت 70 80 بار این سبیل الله اومده تمامی مواردی که در قرآن سبیل الله اومده در رابطه با جهاد با قتال و دفاع از اون جامعه ایمانیه یعنی هفتاد و علای آدم 45 بار بجز یکی دو موردش که تردید دادم داره بقیه‌اش به وضوح درباره دفاع انجام واسه حالا فرزندان ابن سبیل کیا میشه؟ در واقع قربانیان همین راه. حالا امروز میگن خانواده شهدا مثلا. بالاخره تو جنگای دی می‌مردن، کشته میشدن در جنگ اوحد مسلمان‌ها 300 نفر بودن. یه چهارمشون کشته شدن. حالی این بچه‌ها اینا ابن سبیل هن دیگه. فرزندان این راه دفاع از حق هستند و در لاقل اون دوران پیامبر در اون ده سال مرتب دفاع بوده انواع جنگ هایی که پیش می آمده اینا عوارضی داشته مثل حالا نبوده که دولتی باشه ای داشته باشن بتونن اینا رو ساپورتشون بکنن دیگران باید به دادشون می رسیدن پنجمی و سائلین سائلین هنی اونای که نیازوندن سائل هنی درخواست کننده البته مرحوم تالاغانی سائل و به بنای جویای حقیقت، های علم و دانش به اون معنا گرفتن نه سائل به عنوان گدای مثلا دم خونه ها البته به نظر نمیاد به اون معنا. باشه ایشون خب با سطح نظر و اندیشه عمیق داشتن اون ابعاد رو هم خوب مطرح میکردن ولی قاعدتا تو این مجموعه باید ساده ترینشون در جایی قرآن هم سائل عمدتا به منای همون کسیست که مطرح میکنه نیازشو قرآن میگه و القانه و سائل یکی که قناعت میکنه به رو خودش نمیاره نمیگه آبروداری میکنه ولی در مستحسلن دیگه به زبان میارن اتفاقا میگن که در روایات هم هست هر کسی ازتون درخواست میکنه سعی کنید بدید نه چیزی باشه همین که اون شخصیتش رو شکسته پایین آورده پیش شما از خودتون نرانید احتمال داره که بی هم بگه ولی به چون اون طرف هم احتمال هست بهتره که رایت شخصیتش بشه و دورتر از هم و فر رقاب رقبه یعنی گردن اصطلاح درباره اسیران اونا که اسیر میشدن دیگه ببینید از نزدیکان شروع میشه پله پله دورتر میشه یتامام مساکین ابن سبیل و بعد سائلی و فر رقاب اونا که اسیر می شدن بیگانه بودن دشمن بودن در اون زمان که بردهداری به سبک امریکا و اروپا نبوده که برن از افریقا آدم ها رو بدوزن هزارتا هزارتا بیارن برای نیروی کار. کار نبوده تو عربستان تو جنگ ها اسیر می شده اونا, اونا که گردنشون در اسارت خره نه گردن به منوی یعنی اسیر شده دیگه تو جامعه یعنی این واقعا دیگه بیگانه است دیگه نه تنها بیگانه بلکه دشمن بوده برای کشتار اومده حالا اسیر شده خرج بکنید مال بدید به اونها برای آزادیشون در قرآن اومده میگه حتی از بیت المال به اینا پول بدین که آزاد بشن اون موقع به اون معنا که نبوده تو جنگا هر کسی اسیر میگرفته اسیر و مال خودش طلب میکرده میگه از بودجه مسلمان‌ها بدین به اون شخصی که اسیر گرفته تا اینا آزاد بکنه قرآن بخشنامه ای با بردگی مقابله نکرده چون بخشنامه که فایده نداره با بخشنامه که آدما تربیت نمیشن باید با دستورات اخلاقی به تدریجی اصلاح بشن اینی که گفته اگه قسم دورو خوردی اگه نمیدونم آدم پشتید برده باد آزاد کنید اگه این هر خلاف و خطایی انجام میشه یه رایش که برده آزاد بکن نمیدونم روزه بگیر عارف شیوهی گذاشته که به تدریج به طور طبیعی بردگی از بین بره چون دو طرف هم بوده کاری نمیشد که ما تا می اواخر جنگ ایران عراق هر کدومو هزار تو تاثیر گرفتیم دیگه وقتی دو طرف میگیرن نمیشه یه ملت نگیره ولی هایی رو میشه در پیش گرفت که با اینا خوش رفتاری بشه و به تدریج آزاد بشن خب این در واقع شش مورد دادن ماله خود اینا ببینین چه وسعت نظری است یه وقت هست که شما اهل پول خرج کردن هستین ولی برای خانواده خودتون. یه وقت هست میریم بیرون، حاضرین به خیشابندانتون، اقوامتونم بدین. یه ذره عقبتر به همسایه‌تونم کمک می‌کنین. یه ذره عقبتر به همشهریاتونم کمک می‌کنین. یه ذره اون به هموطنانتون، باز هم بازم عقبتر به هم‌نوآن‌تون. مال هر جا با هر دینه آینی هست. یه وقت باز بالاتر چرا فقط به بشر مراقب حیات وحش مراقب محیط زیست اینام همه در واقع چرا باید ارااب بکنم یاد مصرف بکنن؟ ببینید چقدر آدم هی انبساط پیدا میکنه چقدر شخصیتش باستر میشه. قبلش اون بود ایمانی رو میگه ابرار بود ایمانیشون اونجوریه بود پول به پول خرش کردنشون انفاقشون اینجوری؟ اولی در رابطه با خداست دومی در رابطه با مردمه حالا سومی در واقع ویژگی خودشون اقام و صلات رو به پا میداره خب معلومه وقتی اقامه سلات یعنی دست جمعیه دیگه وقتی چنان ایمانی باشه جامعه همه هم به هم دیگه حتی به اسیرانم برسن یک روابط محکم برادرانه ایجاد میشه طبیعتا یک گروه است که در برابر خدا به صورت دست جمعی اقامه سلات کردن و آت از زکات بعد دومیش زکات می زکات با آتلمال المال فقد داره آت اختیار شخصه پول داره به فامیلش میده به دوستان میده ده آخرین شش مورد ولی زکات یه امر دولتیه امر دست جمعیه برای مخارج عمومی جامعه است که موجب تزکیه نفس خودش هم میشه. و الموفون به عهدهم آهدو کسانی که وقتی عهد و قرار دادی به عهدشون پای بندن به این پله پله پل مطلب ای میاد بالاتر تعهدات اجتماعی این اهدم هم اهد با خداست این هم تو قرآن است عهدی که با خدا داریم سخن گفته و هم عهد با بقیه مردمه هر قراردادی در بیزنس هستش یا قرارداد ازدواج یکی از عهد اهد عهد ازدواج دیگه پایبندی در واقع به تعهدات حالا لازم هم نیست که حتماً آدم امضا کرده باشه چیزی روی که قانون مجبورش بکنه همینی که بگه به زبانم بگه من این تعهد می آدم مجبور که انجام بده الا انسانو حرن حتی یه انسان تا مادامی که وعده نداده آزاده از اون موقع آزاد نیست حق نداره که چیزی که تعهد کرد بگه حالا یه حفی مزدم میگم نه وقت ندارم نمیتونه گفته میام به کمک پسفرد و اصباب داری نمیدونم ها دیگه من فکر کردم نه نمیرسم دیگه نمیتونه دیگه مال خودش نیست اون وقت لازم نیست قانون را بگیره خود تعهد در برابر خدا مسئولی خب شیشومی و صابرین. اینم اون باعت مقابل متر. این چند آخری در واقع کارکتر خود شخصه ببینیم ما هم میشه در سه بود معرفی میشیم در رابطه با خدا خلق خدا خود در رابطه با خدا ایمانه در رابطه با مردم احسان کمک مالیه در رابطه با خود این ویژگی هاست تو بدی نمیدونم تعهد به عهد داشته باشی آدم صابری باشی زمین زمینهاش فرق میکنه از صابری نفل فلبعسا بأسا یعنی سختی ها سختی هایی که از بیرون بارد میشه دور ها دوم وضع ضرر ذرا ذرا زررا... زررا... درونی بیماری ناخوشی اه... تمام مشکلاتی که جسم آدم پریشانی همین است یا بیرون میاد سختی ها یا از خود آدمه هین البس میشه هنگام جنگ بسم جنگ خوشونته آدمایی که پایدارن مقاومن شکیبا هستند در داده سرای روزگار ورشکستگی مشکلات خانوادگی مرجامیرها مصیبتها و ناخوشیا و از اون طرف هم تو جنگم باشه مقاومه جنبیدی که میکنه اولا اکل لدینه اینا راست گفتن و اولا اکه همول اینا همون متقینه همه اینا نیاز به تغذیه مت... داره. بین همه این مجموعه رو یک میگه اینا صادقن نه اینکه صادق به معنی راست گفتن نیست راست گفتن یکی از وجوهشه صادق یعنی این دو نداره عملش مطابق ادعاشه رفتارش مطابق ایمانشه این نیست که یه چیزی بگه یه باوری داشته باشه ولی یه عمل دیگه اینا با عملشون نشون میده که اینا یکی اند صادقن و نیروی کنترل دارن مگه میشه آدم نیرو نداشته باشه بتونه دست جیبش بکنه پول بده به غریبه ها خیلی سخته نفس آدم اجازه نمیده پس باید نفس رو مهار بکنه و بقیه چیزا زیر قراردادش بزنه مالیاتشو نده عهد و پیمانشو پایمال بکنه مقاومت نداشته همه اینا احتیاجی به تقوا داره خب اینا یه اول نصف وقت ما به این گرفته شد چون خیلی مهمه بر از واجه های کلیدی قرآنه خب آیه بعدی راجع به از این به بعد تا فکر میکنم حدود 100 آیه تو جلسات آینده دونه دونه چیزهایی که حالا مؤمنین باید بدونه داستان بنی اسرائیلی که تمام شد حالا وارد شدیم که ما چه چیزهایی باید یاد بگیریم بعدیش رجب قصاص یا ایوهالدین آمنو کتب علیکم القصاصو فل قتلا کتبم فعل مجهوله نمیگه خدا بر شما نوشته قصاصو ایجاب میکنه کتبه ایجاب میکنه ضروری است شایسته است قصاص شایسته است در مورد قتله در مورد کشته شدهگان. یعنی یکی کشته میشه هیجاب میکنه قصاص بشه قصاص به تعبیر آقای طالغانی میگه پیگیری، پیجویی، پیجویی کردن برای یافتن ریشه ها و رویش ها ریشه این کار از کجا بود؟ چگونه رویش پیدا کرده؟ در قرآن کلمه قصاص که از همون ریشه قصص معناش همه جا پیگیری کردنه خود قصه قصص قصص قرآن چونه میگن قصه شما دارین داستان رو پیگیری میکنین تا آخرش دوست دارین تا آخر بخونین دیگه و بعد میگه تو ظاهر نمون... نمونین پیگیری بکنین مفاهمشو یا تو داستان موسا میگه که وقتی که مادر موسا موسا رو توی نیل روی اون جعبه گذاشت رو نیل انداخت به دخترش که خوهر موساس میگه قصیه با چشم تقییمش کنید کجا میره اینم حرکت میکرده. ببینه کجا آب میبره تعقیب با چشم را میگن قصه دیگه. در جای دیگه قرآن راجع به اون داستان خزر میگه. میگه وقتی از یه مرحله عبور کردن اون اتفاق افتاد متوجه شدن گذشتن از اون جایی که باید می‌رفتن فرتد دا علی آثار هما قصصا رو جاپاشون که روی خاک بود برگشتن قصصا یعنی در تعقیب جاپها پس قصاص یعنی مسئله را رها نکنید ول نکنید این مسئله باید پیگیری بشه چرا این اتفاق افتاده اما معنای قصاصی که در قرآن اومده در دو س... دو جای دیگه هم ظاهرا اومده قصاص یعنی به همون اندازه هر چیزی به همون اندازه میگه این عاقبتم حک عقوبتی کسی شما را کرد فاقبو به مثل ما تو. همون اندازه میتونید عقوبت کنید ولی اگه نکنید اجرتون با خوداست یا میگه که جزاء وسیعه جزای هر کاری بدی سیعه مثلها به همان اندازه است فمن عفا و اصلح فاجره الله ولی اگه عفو بکنید اجر با خوداست قصاص روی امر ناچاریه قبلا قبل از اسلام در دوران جاهلیت که قبائل با هم در جنگ و درگیری بودن اگه از این قبیله کسی میزد از اون میکشت می زدن دهت برای انتقامی بود داستانی که ما گفتن بهش گفتیم برو کلاشو بیار سر برد یعنی اینجور تصاعدی بالا رفتن و در بین قبایل عرب بعضی هاشون بوده چل پنجاه سال در حال جنگ و دشمنی بودن به خاطر یه قتل کوچیک. و افرادم شخصیت حقوقی خودشون در قبیله رازم شده بود شخصیت فردی مهم نبود یکی از اون قبیله میکوش بعد از اون قبیله هر کی دستشون میرسید میکشتند دیگه قانون قصاص اومده برای تعدیل این اسراف در قتل هم چنان هم هست الان میبینید فرض کنید یه موشکی فلسطینیا میدن چه چیزی حالا حد اکثر سقف خونه میخوره خونه دماغ یکی میاد یه مرتب بمباران میکنن نمیدونم چند هزار نفر همون خوی انتقام گیرید در امروز هم هست میبینیم دیگه ابرقدرتاشم دارن این کاری میکنن در واقع قانون قصاص یعنی فقط همون مقدار اجازه دارید و نکنینم هم بهتره همه جا هم گفته نکنین در قوانین قصاص الهر بل هور هور در برابر هور عبد یعنی برده در برابر برده انسا یعنی زن در برابر زن حالا بعضی هایی بد برداشت کردن یعنی اگه یک مثلا برده یه هر رو کشت اون که قصاص نمیشه یا یعنی این برداشت اکثر فقیهان ما هم هست اینی که در جمهوری اسلامی میگن اگه یه زنی یه مرد رو بکشه حتما قصاص میشه ولی اگه یه مردی زنی بکشه اگه خانواده بخوان قصاص کنن باید دیه یعنی پول مرد رو بدن استدلالشون هم اینه که میگن مرده وقتی کشته بشه نوناوری خانواده است ولی اون زنه که استدلال استدلال هزار سال پیشه که فکر میکردن اصل و اساس مثلا همون مرد سالاری و نوناوری خانواده است الان جوز قوانین جمهوری اسلامی همطور که میدونید مساوی نیست جان مرد و جان زن باید پول هنکفتی هم از خانوادهی که مثلا مادرشون کشته شده باید به اون طرف بدن تا اجازه پیت کنه نصف قیمته یک مرد چون نق تنگ کردن دیگه اون رو باید بپردازن این یه دیدگاهه دیدگاه فقهیه یه دیدگاه دیگه هم حالا تو پاورقی ها بنده توضیح دادم دیدگاه دیگه این که نه اصلا این قانون رجب افراد نیست رجب قبائل اون موقع نازل شده. بحث قبیله است که اگه این قبیله از اون قبیله زدیه یه نفر کشت حالا اگه اون یه برده بوده تو اون قبیله ندین مثلا ده نفر بکشید یا مثلا یه آدم آزاد بکشید اگه زن کشته زن یعنی یه نفر اگه دیدین از اون قبیله هم همینقدر حق دارید یا اگه مرد بوده این رای دوبامه که دیدم بعضی از ترجمه های نوشته ولی از همش در واقع روشنتر تفسیر آقای و آقای مصطفى تبا طبع هست اونا میگن نه این که میگه هر در برابر هر یعنی فقط همون کشته میشه نه دیگری یعنی اگه یه مردی کشته، کسی کشت همون کشتم یعنی این نیستش که یه نفر دیگر رو به او یا از این قبیله به اون قبیل فقط اون شخص میخواد هر باشه میخواد عبد باشه میخواد زن باشه تفاوتی در این نیست اینو توضیحات مفصلی دادن. که این منطقی تر به نظر میاد حالا فمن عفی له من اخیه شیون حالا اگه یک نفر یعنی یه نفر منجا قاتله حالا یه قاتلی توسط برادرش بخشیده شد نمیگه طرف اولیاء دم یه نفر کشته شده حالا اون طرف اولیاء دم خانواده یا فرزند مثلا مقتول نمیاد اون اسپیاره میگه توسط برادرش چون این کلمه رو آورده آیا غیر از اینه که در واقع رابطه قاتل به خانواده مقتول بخواب این رابطه برادریه برادرت تو رو بخشید و این چقدر نصیم رحمت و خوبت و نزدیکی مطرح میکنه داره تشویق میکنه حالا با چشم یک قاتل بهش نگاه نکنید اگه برادر طالت رو بخشید به چیزی به چیزی یعنی قرار بوده که اعدام بشه حالا این گفته نه یه تخفیف بدین عبد شده یا عبد شده بگه نه مثلا پنج سال بش بدین یا بگه آزادش کنید. یا بگه دیه بپردازه کافی اینکه گفتش گفته شایئن. یه چیزی یعنی بالاخره اون طرف بخشیده دیگه خب چی کار باید بکنه چیه. فتباعون و المعروف کردن از یه کار معروف معروف یعنی به عرف پسندیده جامعه جامعه چه قضاوتی داره اگه یه قاطعی بخشیدنش انتظار از او چیه خیر از اینه که مثلا بره از هایی بکنه معذرت خواهی بکنه یعنی یه چیزی که عرف پسنده مردم دوست داره تو زدی یه نفر رو کشتی اونا هم گفتن که خب بخشیدیمه سر تو نانداز برو خونه خودت تو هم یک کار خوبی انجام بده یک به صلاح ازخایی بکن من نمیدونم تو هر زمانی عرف یه چیز را اختزام میکنه و ادا اون الهیه به احسانن یه احسانی رو ادا بکنه که اینو معمولا میگن که خونبه هاشو بده معمولا اینطوری گفتن منم همینطوری کرده. میکردن البته احسانه کلی آمده نکره آمده ممکنه که یعنی طبیعیش خون با هست ولی اگر اینطور بود اون کلمه رو اینن میگفت یه احسانی بکن یه خوبی به اونها هر کسی میتونه کاری بکنه دیگه بگه من در ازای اینی که کشتم مثلا شما کار من مثلا بنایی حاضرم بیام مثلا خونتون رو تعمیر کنم به سال میزنه ما یا معلمم حاضرم بیام مثلا بچهتون رو مثلا درس بدم مجانی حالا هر کسی هر چیزی اینم یک کار خوبی بکن دیگه به تو خوبی کردن تو هم ساکت نباش سرتون تو ننداز پایین بریم. زالکه تخفیفون من رب بکن این تخفیفیست از جانب پرودگارتون و رحمتون و است یعنی جامعه از کینه و نفرت و دشمنی خارج بشه مهربانی مهر در واقع جای گذیم بشه یعنی که میگه من رب بکم این و معنای تربیت و اینام هست دیگه یعنی جامعه اینطوری رشد میکنه تربیت پیدا میکشه فمن اتذا و بعد دالک فلहू عذاب علیم کسی اگر بعد از این تجاوز بکنه یعنی بعد از این منظور از این چیه همین تخفیف دیگه یعنی بخشیده شد حالا آره کیا تجاوز بکنه خاطل بخشیدن هفته بعد میریه نفر دیگر رو میکشه یا اگر کشته روی دشمنی چیزیست میره که دیگر رو میکشه یا کار دیگر میکنه این خیلی پر میخواد یا اون طرف خانواده بخشیدن میگن شاه میبخشه شیخ نمیبخشه بله شه. خب اون طرف خانواده بخشیده ولی فامیل پسر امویه اون طرف نمیدونه همسایه دوست همکلاسیه میره میزنه میکشه اون رو یعنی میخواد بگه این عف رو جدی باید گرفت همه باید ازش تباییت بکنه و لکم فلقصاص حیاتون یا اول الالباب لالکم تتقون و لکم فلقصاصه برای شماست در قصاص حیاتون یا اول الالباب ای خردمندان ای این اول ترجمه مختلفی داره ولی من مناسبتر کلمه وجدانداران با وجدانها اول الالباب یعنی صاحبان لب لب یعنی مثل یه پسته بادم لب میشه مغزش دیگه نیست یعنی یه چیزی اون داخل دارند صاحب یک مغز هستند یعنی که میگن خردمند ولی خردمند هم میشه بود میشه یا آقلان مثلا علالالباب کسانی که در درونشون مثل که یه پلیس درونی هست وجدانی دارند یک کسانی که با وجدان هستین در قصاص حیات. یعنی ای قصاص نکنین به جون هم میفتین پدرم هم دیگر در میارین یکی میکشه دو دوتا میکشن شما چهارتا میکشین تصاعدی میره بالا این کینه ها که تمام شدنی نیست با خون که نمیشه خون رو شست اگه قصاص بکنید در همون حد و به خصوص اگر افت بکنید این طوریه که زندگی جامعه دوام پیدا میکنه لعلکم تتقون این توصیه برای اینه که شما تسلط به نفس پیدا کنید جلوی خشمتون رو بگیرید کین جویی و کین کشی نداشته باشید حیات تو انقلاب که پشت هر هم خلخالی ادام میکرد پشت اینای که دادگاه های دو سه دقیقهی بود دیده بودین این یه تابلو پشتشون نس بود همین آیره میزد و لکم فلقصاص حیاتون یا اول تلقی مردمانی بود که قرآن گفته قصاص بکنید اگه نکنید می‌میرید. درست برعکس تلقی کرده بوده معنای قصاص رو برای که نفر فکر میکردن توان جامعه هم می‌کرد میکرد رو شاید اکثریت نزدیک به اتفاق جامعه هم خیلی خوشحال بودن که این عوامل مثلا رژیم گذشته دارن اینجوری اعدام میشن می میترسیدن مثل زمان و مصدق دو مرتبه کودتا بشه برگردن خیلی محبوب شده بود خال خالی ولی اشتباه بسیار بزرگی از قرآنه که شما باید اعدام بکنید جامعه جامعتون زنده بمونه کاملا برعکسه اگر در واقع زیاد روی بکنید جامعه از بین میده حالا اونا که جنایتی کردن و قصاص جنایت اونا دیگه به چیزی... قابل اعتراضی نیست ولی این که تمایل داشته باشند که هرچی بیشتر بکشن و تازه وقتی که یه رژیمی عوض میشه منهای اونا که البته جنایت کردن باید فرصت داد که جبران بکنن اصلاح بکنن قتل حضرت خوب قصاص داره کاریش نمیشه کرد ولی تنها همکاری با یه رژیم کفایت نمیکنه که بخان جان کسی رو بگیره خب یه نکته دیگه رو من ارز بکنم که همیطور که میدونین در دنیای امروز اکثر کشورها قصاص مرگ در واقع نظر قانونی رد کردن و این که جان یک انسان گرفته بشه حتی آدم های زیادی رو کشته باشه خب بینیم که ایچین خوشدارهای دست جمعی هم تو امریکا اتفاق میفته میرم توی دانشگاه به رگبار میوندن توی بیمارستان نمیدونم توی فروشگاه یه مطبه پنج و نفر 70 دشتاد نفر هم ولی قانون به حال لحب شده و قصاص کسی نمیشه نتیجه چی میشه؟ نتیجهش آدم‌ها رو میبرن یه عمری تو زنده نیگر میدارن بقیه مردم مجبورن که زندگی اینا رو تأمین بکنن دیگه هم خود او از کار و تلاش افتاده فایده دیگه برای جامعه نداره هم خودش زجر میکشه یه عمری تو زندان و هم مردم میدین چون خرج امدادا اینا به مراتب خرجشون بیشتر از یه آدم است که تو بیرونه چون تشکیلات عظیمی باید اینا رو ساختمان و غذاب و بیاورا و اصلا تشکیلات دادگستری و زندان ها پنشیش سال پیش بود این سوره رو توضیح میدادین من یادم شادم بیشتر از 5-6 سال پیش اون موقع من خاطر دارم آماری همون دو سه روز قبلش دیده بودم گزارش رئیس زندان کشور اون موقع بود که ما سالیانه 600 هزار نفر زندانی داریم که میان تو زندان ها میرن 600 هزار نفر و نوشته بود که بعد از انقلاب جمعیت ما دو برابر شده ولی زندانی همونمون ده برابر خرج اون موقع رو نوشته بود که اینا چلو چقدر چلو هزار چلو هزار تومن اون موقع هفت سال پیش اینا خرجشونه و مجموعهشون در سی در, در روز در 365 روز چار تومان چار که من حساب کردم چار میلیارد میلیارد میشد به پول اون موقع حالا این پول ملت باید بدن که دارن نگه دارن. قرآن میگه یا قصاص بکنیدش، حالا اگه قتل انجام داده البته همیشه قصاص هم میگه ببخشیدن، دیگه بخشیدن دیگه میره سر خونه زندگیش دیگه. یا این آمادگی نیست که ببخشن. خب یا آدم کشته، میکشنش دیگه. یا اون چی که توصیه شده قرآن، میبخشن، همه چی تمام میشه دیگه. از این عنوان یک نیروی جامعه میشه استفاده که ولی تو زندان چیزی حل میشه زندان دانشگاه تمام این جراحمه من هیچ ندیدم کسی تو زندان عوض بشه یه چند سال پیشم عرض کردم یه مدتی ما بودیم یا کسی یادتونه اینو گفتم گفت من 13 این زندانش بود و من گفت من بابا با بابات هم زندان بودم حالا به دو نسل رسیده بود من یعنی عوض نمیشن که تازه اونجا یاد میگیرن هم کینه پیدا میکنن نفرت از اون نظامی که به زندان انداخته و هم با هم دیگه دارن تبادل تجربه میکنن برای زندان فایده نداره قرآن را حلش اینه که آقا هر کاری کرده این حق دارید ولی نکنید عجرتون با من همه جا بدون استثنا اینجا که میگه با برادرتونه اگه اف کرد هیچ جا بدون اف نمیده. دعای هم که بصورت هرزم میکنم موزو واسیاته کتب عليكم اذا هدر اهداكم الموت و ان ترك خيرن الوسيات بل الوالدين بل الاعرابين بل المعروف حقن المتقين اینجا هم کتب است یعنی ایجاب میکنه اینکه ما واجب کردیم بر شما واسیات کنیم می‌تواند ضروریه دیگه کتب عليكم اذا هدر اهداكم الموت وقتی مرگش شما فرا میرسه وصیت کنید به این آیه هیچ که عمل نمیکنه. این آیه مربوط به است که بی سواد بودن جامعه خب جامعه که بی سوادن حرف کی اعتبار داره موقع که داره میره دنیا دیگه آخرین ساعت آخرین روزش حرفش اعتبار داره و اینه یکی میگه ده سال پیش به من گفت این ملک مال تو اینم دارم این نخلی خول مال تو که میگه پارسل به من گفت اعتبار نداره زبط صوت هم که نبوده بنابراین یه که بی سوادن فقط سخنان با این لحظات عمر اعتبار داره دیگه حالا که دیگه همه میرن خودشون سواد پیدا کرد یا می نویسن یا اگر برنامه داشته باشن مال زیادی باشه وکیل میگیرن براشون تراست تاییه میکنه دیگه جوانه می‌بینیم 25 سالش هم بیشتر نیست ولی وصیتش رو نوشته نه اینکه منتظر مرگ باشه میدونه برای اینکه اگه ننویسه اشکال پیش میاد مالیات زیادی ازش دولت میگیره با تکلیف خودش تو حیاتش روشن کرده باشه اذهات در اهدا کومل موت ان ترک خیرن الوصیه والدین. اگر یه خیری باقی گذاشته خیر به منای مال برگزیده و انتخاب شده نیم اگه مال قابل ملاحظه است چیز که راجبش حتما باید تصمیم بگیره خونه ای هستش ملکی مزرعی داره خب وصیت کنه برای کیا برای والدینش پدر مادرش اگه زنده هستن برای نزدیکانشون بالمعروف حقاً علال متقین این یک حقیست وزیفهیست به گردن متقین البته اگه وصیت نکرده باشه به فرزندانش میرسه دیگه به اون نزدیکان ولی تا موقع که زنده است به پدر مادرش و نزدیکانم باید یه توصیه ای راجع اونا باید بکنه یعنی ارث به طور طبیعی قانون ارث آمده ولی این توصیه است این فقيه هم میگن تا یه سبومش رو حق داره شخص که توصیه بکنه خالص اون نزدیکان رو هم مراقبت بکنه حالا یه اس چیزی میذاره دو تا امکان به صلاح اشکال که مطرح هست اینم توضیح میده فمن بدله او بعد ما سمعه حالا اون کسی که اگر کسی بعد از اینکه این, این وصیت رو شنید بخواد تغییرش بده تبدیلش بکنه فانما فا اسمه یا الذين يبدلونه گناهش به گردن کسی است که تبدیلش کرده یعنی اعتراض ایراث رو نگیرید و نکش کرد دنیا رفته. چرا اینجوری وصیت کرد؟ گناهش به گردن اون اینجوری وصیت نکرده. گناهش به گردن اون که این شنیده. انالله الله حسیم و علیم. خدا میشنابه و میدونه. یعنی همچه خیانتی نکنید. حالت بعدی در واقع کجروی خود وصیت کننده است. این اولی آیه 181 سوء استفاده دیگران از اون دوبامی سو استفاده کسی است که داره وسیعت میکنه حتما شنیدین تجربه کردید خیلی یه دلخوری دارن من خودم بارها دیدم شن. این شنیدم این یه خوششون نمیاد اونو محرومش میکنه یا کمتر میدن بهش یا با همسرشون اختلاف دارن میگه فمن خاف من ماوسن جنفن او اتمن اگر کسی بین پیدا کرد یعنی نگران شدید از یک کسی که میخواد وصیت بکنه موسنی وصیت موس... کننده جنف یعنی میل به باطل که این نداره تمایل به باطل پیدا میکنه جنفه مقابل حنفس ابراهیم حنیف بود حنیف یعنی تمایل به حقیقت همش میخواد به اون سمت حقیقت بره جنفه یعنی تمایل به کج داره کجروی میکنه این داره عقده هاشو میخواد سر بازماندگانش خالی بکنه با این بده با اون خوبه از این قانون داره خارج میشه او اسمن یا داره یه نوع خودپرستی میکنه اسمنی ترجمه میکنن گناه ولی اس مقابل بره یعنی داره تنگ نظرانه رفتار میکنه اولی انحرافه میخواد به یکی بیشتر بده به یکی کمتر بده دوم این که خیلی تنگ نظری داره میکنه یکی داره محروم میکنه دید وسیع نداره فاصله بینهم اگه اون کسی که بیم داره حالا بیاد اصلاح بکنه فلا اثم علیه گناهی برونیست نیست ان الله غفور رحیم خداوند بخشنده مهربانه حالا اصلاح بکنه یعنی آشتی بده بره اونا رو بیاره اینو بیاره مثلا به یه نحوی حالا چه جوری دیگه مختلفه شکل واحدی نداره این هم یک مثلا راهلی است در اون دورانی که امکان سو استفاده بود. تو که ارز کردم برخی از آیات قرآن احکام این چنینی در واقع فکرش ایدهش همچنان زنده است ولی این شکل کاربرد دیگه در زمان ما عملی شده وقتی کسی وصیت کتفی میکنه دیگه به سبتم رسونده دیگه امکان سو استفاده ازش نیست شفاهی نیست و یک سلسله آیات اینچنینی در قرآن هست که احکام اجتماعی که با 1400 سال که از اون موقع گذشته شکلش در زمان ما دیگه انجام شده و مثل صحبتی است که شما با فرزندانتون تون میکنین وقتی بزرگ شد دیگه اون حرف و تکرار نمیکنین دیگه این دیگه خودش فهمیده دیگه ضرورت نداره گفتنش ولی اینا باقی این احکام به خاطری که هنوز ممکنه یه د ویت نکنن شپایی بگن روسته ها وجود داره جایی هست این احکام براش فلسفه ای ما مهمه نه الزااممن شکلی که متراب با یه جامعه 20قببیله ای شده سرق الله علی و لظیم.